0: Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati al nostro quarto appuntamento eh, del ciclo di 5, il penultimo appuntamento che tratta la direttiva Insolvency, la 2019 numero 1023. Eh, Questa sera eh, tratteremo eh, ulteriori argomenti in approfondimento alla direttiva. Eh, ovviamente ci saranno anche delle considerazioni in merito al DL 118, materia assolutamente, argomento assolutamente caldissimo, soprattutto in questi giorni, visto che proprio due giorni fa è partita tra l'altro la piattaforma delle Camere di Commercio. Un ringraziamento all'Osservatorio Crisi Impresa dello studio Mario Rossetti per l'organizzazione, i nostri media partner Unida eh, con eh, Medalix... Milano Percorsi e Falco Zucchetti che ci hanno aiutato nell'organizzazione dell'evento. Un grazie particolare ai nostri relatori che questa sera come ancora ci, ci, ci aiutano e ci appoggiano con le, nostre, con le loro relazioni. Oggi abbiamo il professor Alessandro Danovi, che tratterà il primo argomento che è la ristrutturazione trasversale dei debiti prevista dall'articolo 11 della direttiva Eh, seguirà il dottor Ignazio Arcuri eh, per riprendere un pochettino anche qui l'articolo 11 e, e parlarci appunto anche del DL 118 agganciarsi a questo argomento particolarmente caldo e poi il dottor Marco Lualdi Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Bustarsizio per parlare del ruolo di garanzia dell'autorità giudiziaria. Bene, io non voglio rubare altro tempo, passo subito la parola eh, ad Alessandro che ci parlerà della ristrutturazione trasversale dei debiti. Che è un istituto che vedremo poi magari nel secondo giro di tavola rotonda, alla fine delle relazioni, con alcuni approfondimenti, capire se qualcosa già abbiamo meno. A te la parola Alessandro, grazie.
1: Grazie Fabrizio, grazie a tutti, è un piacere essere qui con eh, Ignazio Acuri e, e, e con il dottor Lualdi per affrontare e affrontare questo tema. Io mi scuso ma sono riduce da qualcosa tipo 8 ore di esame di Stato e quindi diciamo che anche la lucidità a un certo punto si può oh, ridurre. Eh, cercheremo comunque di di fare in modo da seguire la traccia che ci siamo siamo dati in modo da non infliggere agli ascoltatori le problematiche che ci hanno accompagnato nella giornata chiedevo agli organizzatori la possibilità di condividere il mio schermo ok, allora grazie dunque adesso devo mostrare lo schermo però cosa dunque um, ok chiedo se si vede la, se si vedono le slide uh, mi potete sì sì una? Alessandro si vedo, vedo. va bene allora um, abbiamo una, una mezz'ora che ci è stata segnata più o meno quindi una, una decina di slide giusto per rievocare eh, questo tema uh, presente nella direttiva e il suo rapporto con gli ultimi provvedimenti del, del governo in materia di composizione delle crisi eh, aggiungo credo al beneficio di tutti che come si può facilmente immaginare c'è ancora eh, un po' di dibattito all'interno della, della produzione legislativa nel senso che la commissione di pagni non ha terminato i propri lavori con il Diego 118 ma sta svolgendo quella attività non banale che è stata chiesta di tentare di armonizzare il diritto italiano al diritto comunitario recependo anche le altre parti della direttiva. Credo che valga la pena di ricordare come come all'inizio della, uh, dei lavori fortemente voluti dal Ministro di Giustizia uh, si ritenesse che in realtà tutto sommato l'impianto concorsuale attuale e l'impostazione data nel uh, nascente o comunque nel uh, futuro codice della crisi fosse già abbastanza aderente alla, alla direttiva che sarebbero bastati pochi ritocchi. Poi uh, ovviamente come sempre accade mettendosi a lavorare ci si è accorti che le modifiche necessarie sono un po' più profonde di quanto non si fosse temuto e quindi si è fatta questa scelta di una prima mini riforma del dl 118 per rinviare poi le tematiche di armonizzazione più complesse a a un futuro intervento. Credo non sia mistero perché comunque qualche indicazione anche già trappegata seppure vale il riservo con cui sta lavorando la Commissione sul fatto che come sempre accade non c'è un'unanimità di visione su quelli che possono essere gli strumenti necessari in particolare eh, il dibattito ferve sull'utilizzo del concordato preventivo nel quale si, si confrontano diciamo, le due anime più garantiste di alcuni e più aperte a un utilizzo nella logica della tutela dell'impresa eh, di altri membri della Commissione. Sono tutte opinioni talmente autorevoli che è difficile eh, non, non prendere in considerazione. Ovviamente si può essere più in accordo con alcuni che con altri. Personalmente credo di essere sempre stato uno degli estremi difensori della uh, procedura di concordato, uh, anche sulla base di una serie di studi empirici che abbiamo fatto e con in un ambito di un lavoro che abbiamo condotto sotto la guida dell'Università di Firenze e il professor hanno portato anche a qualche modifica nel testo della direttiva che ha recepito alcuni suggerimenti che sono stati portati a fronte di un lavoro finanziato dalla Commissione Europea qualche anno fa e portato avanti da un certo gruppo di testa. Ecco, fatta questa premessa il tema che dobbiamo trattare è un po' questo della cosiddetta ristrutturazione transversale dei debiti nell'ambito della... Um, situazione quale è stata presentata dalla direttiva. Quindi molto brevemente volevo accennare e ricordare a beneficio anche degli ascoltatori, oltre che mio, quello che è il testo dell'articolo 11 della direttiva e poi provare a fare qualche riflessione sul tema della ristrutturazione interversale nell'ambito del diritto italiano, quindi con riferimento al tema generale della tutela e della continuità aziendale, Col tema degli accordi di ristrutturazione efficace e estesa, così come esistenti già nel diritto attuale, come modificato dal decreto 118, che credo che Ignazio Acuri su questo magari immagino che tornerà in parte, e poi qualche ulteriore considerazione su, quei, su altri due istituti che a mio avviso eh, configurano delle situazioni assimilabili a queste ristrutturazioni trasversali, cioè il concordato semplificato, seppure la logica è liquidatoria e non di continuità come richiede la direttiva, ma ehm, esistono una serie di spunti che mi mi permetto di ritenere eh, assimilabile in qualche modo questa logica delle ristrutturazioni trasversali, seppure in una eh, con una finalità diversa da quella che in direttiva segna, infine per parlare di quello che è il cosiddetto cramdown fiscale già in vigore nel nostro ordinamento eh, nel trattamento dei crediti tributari e contributivi che può portare a forzare eh, il creditore assente o dissenziente eh, erario o ente eh, previdenziale. Allora, Partiamo dalle disposizioni dell'articolo 11. L'articolo 11 della direttiva ci ricorda che le eh, autorità giudiziarie amministrative nell'ambito delle eh, operazioni di ristrutturazione, anche quando il um, anche quando Uh, un uh, accordo di ristrutturazione non è stato approvato da tutte le parti possono consentire l'estensione di effetti ai creditori dissenzienti se, riman- se eh, vi sono alcune specifiche condizioni. Uh, le condizioni sono la suddivisione dei creditori classi classe sulle posizioni giuridiche e interessi economici omogenei, eh, il fatto che i due principi cardine che guidano tutte le procedure concursuali ovunque nel mondo, quindi la parcondicio credutor di derivazione latina eh, e l'absolute priority rule, eh, anch'essa eh, interante in maniera insindacabile solo fino alla riforma del 2005, sono rispettati all'interno della suddivisione nell'ambito della classe. Esiste poi un principio di tutela della buona fede e della buona fede contrattuale e negoziale nell'ambito della discussione dei piani, quindi le parti devono essere state adeguatamente informate dei piani eh, di ristrutturazione e essere poste in condizioni di eh, deliberare in merito sulla base di un'informativa completa e il piano deve prevedere che eh, le. Eh, Ehm, che eh, il soddisfacimento dei creditori licenziati eh, non sia inferiore, o perlomeno sia superiore, o perlomeno non inferiore, a quello che si avrebbe nell'alternativa liquidatoria, che si potrebbe dare in assenza di, uh, di accordo di omologazione della, uh, della ristrutturazione. Ultima condizione è che il piano debba essere approvato dalla maggioranza delle classi e una di esse costituita da creditori non postegati. Poi farò in modo uh, di eh, lasciare le slide eh, che possono essere un aiuto, perlomeno per quello che è, non tanto per la mia sintesi, ma forse per il fatto di aiutare a rievocare il, uh, il contenuto normativo uh, che ho ripreso. La logica di fondo di questa idea della ristrutturazione trasversale che il legislatore europeo la vede in qualche modo come un mezzo che serve per proporzionare il diritto di voto dei creditori all'interesse effettivo che il creditore ha nell'ambito della ristrutturazione, cioè voglio dire eh, forte dell'esperienza maturata in altri ordinamenti anche al di fuori della comunità europea è difficile non fare riferimento al chapter 11 statunitense, eh, si è ritenuto che attribuire il soverchio diritto alla Votazione dei creditori potrebbe portare a delle situazioni particolari nell'ambito delle quali potrebbe esserci una sorta di tirannia della minoranza sulla maggioranza, tale per cui si vengano a formare delle posizioni di blocco. La uh, dottrina, uh, soprattutto statunitense, è piena di esempi di uh, situazioni nell'ambito delle quali alcuni creditori o anche addirittura alcuni. Ehm, alcune istituzioni finanziarie, i cosiddetti fondi a voltoio, hanno acquisito posizioni di credito rilevanti all'interno di una classe proprio per esercitare questa attività di blocco nei confronti di un piano di ristrutturazione che a loro avviso non tutelava sufficientemente i loro, i loro interessi. Se eh, questa posizione è una posizione normalmente considerata lecita, allora è meno laddove vi sia una posizione che ha una valenza esclusivamente negoziale ed è mirata a ottenere dei vantaggi particolari per una classe a discapito della totalità dei creditori. Quindi la logica di fondo per cui il legislatore consente questa compressione del diritto dei creditori è legata proprio al fatto di fare sì che la ristrutturazione non possa essere bloccata da una immotivata opposizione di un certo numero o di un certo gruppo, di una certa classe di creditori. Quindi nell'ambito della della ripresa di questi principi si può declinare una compressione del diritto dei creditori eh, all'ordinario soddisfacimento secondo le normali regole del concorso, della condicio e e della priorità eh, priorità assoluta. Uh, nella slide e troviamo il testo della direttiva che abbiamo già uh, fondamentalmente evocato, ho qualche precisazione in più rispetto alla sintesi sul tema dell'approvazione che è, vale sulla approvazione della maggioranza delle classi di voto, quindi comunque è un principio maggioritario prevalente e l'idea che comunque ci sia uh, una serie di um, almeno una classe di creditori garantiti che abbia superiore a quelli di rango non garantiti, oppure una delle classi che possono subire detrimento a una situazione tale per la quale nell'ambito dell'alternativa, che sarebbe evidentemente deviatoria, non venga a trovarsi in condizione di Cioè, come si diceva prima, la logica di fatto è che eh, il trattamento offerto a favore dei creditori sia sostanzialmente almeno tanto favorevole quanto le classi dello stesso rango e più favorevoli delle classi inferiori, quindi non si può avere un ribaltamento della regola della priorità seppure se ne può avere un contemperamento nell'ambito di una logica che deve favorire in qualche modo la ristrutturazione. Bene, questo è eh, poi c'è l'articolo 10 che della, sempre della direttiva che ci dice che l'omologa del, del piano può avvenire eh, quando il piano di ristrutturazione sia stato adottato in conformità all'articolo, all'articolo 9 e i creditori eh, ricevono un trattamento pari e proporzionale alla, al credito rispettivo, eh, ci sia stata una notificazione del piano alla Secondo quelle che sono le previsioni del diritto nazionale, e che sia verificato che, anche nel caso vi siano creditori dissenzienti, eh, il piano possa essere considerato quello che assicura il miglior soddisfacimento dei creditori. Ricordiamo che, per esempio, nel diritto nazionale è, è stato codificato attribuendo al testatore. Questo già prima dell'entrata in vigore della direttiva, il fatto di attestare che eh, a determinate condizioni eh, si realizzi il miglior soddisfacimento dei creditori. Su questo poi eventualmente eh, torniamo. Per il tema eh, dell'ordine cronologico del degli interventi risanatori e anche qua la direttiva prevede che ci siano dei nuovi finanziamenti necessari per attuare i piani di ristrutturazione, questi non pregiudicano l'interesse dei creditori, cioè si vuole evitare quell'azzardo morale del debitore che ha completamente perduto il capitale e che quindi è disposto a, a pregiudicare gli interessi dei creditori precedenti a, for- a favore di creditori nuovi, eh, fornitori di ulteriore capitale di debito, ai fini di garantire una continuità che però può svolgersi a, a detrimento delle posizioni peggiori. Questo è un tema che può parire banale e che è sicuramente di eh, frequente. Eh, come dire, di, di, si presenta non infrequentemente e soprattutto in situazioni come quelle dell'amministrazione straordinaria, dove in realtà il tema è diverso, non rientrano nella previsione nella direttiva se non sotto certi profili, ma eh, tutte le volte che si vuole comunque perseguire una comunità aziendale nella base, sulla base di una valorizzazione di altri interessi che non siano il puro soddisfacimento dei creditori, è evidente che si pone una gerarchia tra i creditori antecedenti nell'apertura della procedura e i creditori successivi. Chiaro che se non do una priorità ai creditori successivi non, non avrò la possibilità di avere una continuità, ma è necessario che questo avvenga senza eccessivo pregiudizio dei creditori precedenti. Bene, um, nell'ambito della um, logica, in parte sono concetti che ho già accennato, quindi è preso atto di questa Idea dell'opportunità di una ristrutturazione trasversale a favore di una continuità aziendale: il portato è la possibilità per il, per il giudice o il tribunale di omologare fondamentalmente un piano di ristrutturazione, provvedendo alla possibilità di estenderne gli effetti anche ai creditori dissenzienti, perché questo sia funzionale alla tutela della continuità aziendale e consenta comunque un miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria. Questo è sostanzialmente quello che è la finalità che l'articolo 11 della direttiva assegna ai singoli legislatori nazionali nella logica di una logica di armonizzazione che cerchi di valorizzare le, eh, la continuità delle imprese. Ricordiamo che la direttiva non è una direttiva generale sull'armonizzazione dell'insolvenza, ma armonizza alcuni aspetti, ce ne sono altri, come per esempio i tenei revocatori, che la direttiva non è, è ancora stata trattata. Sulla base dell'esperienza eh, che riguarda anche le procedure italiane, I fenomeni più frequentemente scontrati che sono proprio quelli che si è cercato che possono essere o debbono essere combattuti sono quei casi di free riding quindi eh, nell'ambito dei quali il l'accordo di la ristrutturazione trasversale, l'accordo di efficacia estesa può essere un ampio deterrente per scongiurare il tentativo del creditore di rimanere ultimo, quindi non aderire ai fini dell'ottenimento dell'integrale soddisfacimento vecchi 182 bis eh, e, e soprattutto laddove la negoziazione avveniva con gli istituti di credito credo che tutti noi che abbiamo qualche anno di esperienza abbiamo incontrato alcuni istituti di credito che sistematicamente eh, volevano rimanere in coda nell'ambito della negoziazione perché per poter cercare ovviamente di lucrare qualche eh, eh, vantaggio rispetto a un trattamento equanime nei confronti di altri, cosa che nel 182 bis evidentemente è possibile. La uh, introduzione del 182 septis aveva non tanto ha avuto una grandissima applicazione eh, perché la procedura ha qualche complessità e quindi i casi sono veramente molto molto limitati, ma aveva avuto il vantaggio di consentire Un'accelerazione nella negoziazione, soprattutto nei confronti dei creditori finanziari, per uno spauracchio che gli eventuali creditori che non avessero negoziato si sarebbero comunque trovati costretti o quartati dalla volontà della maggioranza se era raggiunta quella percentuale, il 75% che l'articolo indicava. Eh, questo tema poi è stato eh, ovviamente ripreso in questo momento ne, nell'ambito dell'estensione degli accordi eh, efficace stesa come eh, introdotti recentemente nel legislatore. Altro elemento è il tema, e qui è in questo senso che eh, intenderei ricomprendere anche nella logica della ristrutturazione trasversale eh, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, così come disegnato dal 1918. 118 eh, e ehm... E lo faccio con la consapevolezza che in realtà si tratta di uno strumento non dedicato a una ristrutturazione a meno che noi consideriamo una liquidazione dei beni comunque una composizione che in qualche modo ristruttura, ristruttura un passivo è evidente che la liquidazione il concordato semplificato sarà uno strumento una quale, riteniamo potrà, esserci, una quale potrà, riteniamo potrà esserci grande utilizzo e lo sarà perché consente una serie di vantaggi rispetto a quella che è l'attuale la situazione della, eh, delle, delle diverse procedure e, e potrebbe essere addirittura una delle molle per cercare di accedere alla composizione eh, assistita in, uh, anche con la consapevolezza che le cose sono andate talmente avanti che anche una uh, continuità indiretta non sia possibile ma sotto questo profilo eh, quindi l'idea del fatto che possa essere coartato anche in questo caso la volontà di alcune categorie di creditori ci porta a considerarlo uno potenziale strumento di ristrutturazione profissale. Ultimo elemento in questo tentativo da parte mia di disegnare una breve tassonomia della ristrutturazione tra Rosales e Sale nel suo ricepimento nell'ordinamento italiano è il eh, desiderio di combattere eh, l'inerzia che soprattutto ha caratterizzato molti comportamenti delle amministrazioni tributarie e, e, e degli enti provvidenziali nell'accettazione di proposte relativa ai debiti tributari e contributivi. Abbiamo visto effettivamente una nuova attenzione anche da parte di questi enti, ma non sempre questa attenzione si è concretizzata in un'adesione nei tempi e con i modi che sarebbero necessari per consentire una ristrutturazione e un mantenimento della, soprattutto della continuità aziendale. Quindi la logica del nuovo 182 ter, così come eh, disegnato dall'altra mini riforma sempre del, del, del 2021 ha um, portato a, a ritenere che eh, il, il creme fiscale possa essere considerato in qualche modo una forma di eh, recepimento dei principi della direttiva come li abbiamo enunciato. Um, Vado velocemente perché il tempo a mia disposizione credo sia quasi esaurito, penso di avere ancora qualche minuto, quindi vado a riprendere un po' più in dettaglio questi, questi istituti eh, che tutti noi conosciamo, ma per evidenziarne non tanto le caratteristiche di funzionamento, cosa che credo sia nota, quanto per ehm, evidenziarne un po' questi aspetti di eh, rilevanza ai fini di eh, considerare la possibilità di comprimere l'interesse di alcune categorie di creditori Eh, ricordo che l'articolo 20 del D118 ha riscritto 182 septies e eh, ha consentito la la possibilità di estendere l'efficacia di accordi anche ai creditori e eh, non solo nei confronti dei creditori finanziari eh, ma eh, sulla base di una serie di eh, um, ipotesi che devono coincidere con quelle della, uh, previste in qualche modo dalla direttiva, dire che il creditore non aderente deve appartenere a una categoria di creditori omogenea per posizioni giuridiche e interessi economici, eh, ci deve essere una consapevole partecipazione alle trattative che dovrà essere dimostrata. Sotto questo profilo, dal punto di vista pratico, eh, occorrerà che mh, sia dedicata alla gestione delle trattative un'attenzione alla loro formalità eh, con l'utilizzo di mezzi di prova, con la convocazione di riunioni, con eh, la possibilità di documentare. Lo svolgimento delle trattative stesse. Mentre il 182 bis è stato caratterizzato fino ad oggi da un livello di formalità relativa e quindi dalla non necessità di soverchie attenzioni, soprattutto nella fase preliminare fino al momento della stipulazione degli accordi, dove si volesse invocare estensioni di tali accordi anche ai creditori e quella approvare che sono stati posti nelle condizioni di partecipare alle trattative e che l'esito delle trattative è dipeso anche dalla volontà del creditore di non aderire alla proposta ma che in realtà il creditore nelle condizioni, eh, in condizioni di informazione pare a tutti gli altri creditori per cui se non ha aderito l'ha fatto sulla sua libera scelta ma non perché è stato ottenuto all'oscuro di qualche elemento essenziale che può aver indotto invece altri creditori ad aderire alla proposta stessa. L'altro tema essenziale evidentemente è quello della continuità, sia in via diretta che indiretta. ricordo incidentalmente che la previsione del DL118 è abbastanza ampia sotto il profilo della continuità e ha introdotto questa logica della continuazione almeno biennale dell'attività di impresa, anche questo trova forse qualche antesignano in disposizioni più che giuridiche e pratiche che erano state disposte molto spesso nella, nella procedura di amministrazione straordinaria, da dove era stata consentita la cessione di complessi aziendali anche a valori relativamente eh, contenuti e o, eh, in condizioni particolari, purché fosse assicurata la prosecuzione dell'occupazione, perlomeno nella ehm, per un, un periodo di tempo, di tempo penale. Il eh, tema inoltre del fatto di disporre di una uh, larga maggioranza di aderenti, sì, che la compressione dei diritti delle minoranze, eh, eh, reattiva a minoranza edilizia, è, è ripreso, eh, era già presente nel 1827. Ultimo elemento, evidentemente, che anche i creditori non aderenti devono essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Attenzione che questa previsione non è prevista per i creditori aderenti, perché il creditore aderente potrebbe volontariamente rinunciare a una parte della propria soddisfazione, perché la negoziazione è libera, ma se il creditore è è non aderente, il suo diritto non può essere coartato con riferimento alla quantità di valore che sarebbe disponibile nell'ambito dell'alterativo di questione. Questo pone un problema significativo che si è già palesato in determinate posizioni concordatarie, laddove eh, si discuteva di concordati in continuità di impresa o di alternative liquidatorie, Perché il valore dell'impresa è un po' il limite minimo, al di sotto del quale è difficile andare. Per cui, eh, una offerta anche in una logica concordataria a un creditore eh, che eh, pregiudichi i suoi interessi rispetto all'alternativa liquidatoria deve trovare un'accettazione esplicita ma non non può essere semplicemente coartata in questo tipo di divisione vado velocemente sulle altre considerazioni, queste sono le norme che tutti noi abbiamo avuto modo di vedere, sono a disposizione poi da slide in modo che possono essere anche riprese, eh, per quello che riguarda la logica del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio eh, come abbiamo già detto qui il tema è leggermente al di fuori di quello che è l'obiettivo della direttiva che riguarda le ristrutturazioni, non le liquidazioni ma eh, vale la pena di ricordare che eh, il DN118 ha introdotto questo istituto concordatario nuovo eh, che si chiama concordato, ma in realtà è un concordato poco concordato, perché è una proposta che è, è omologata sulla base del parere del professionista che, che assiste il debitore dell'ausiliare nominato al tribunale, eh, sulla base ovviamente di una verifica della regolarità del procedimento del contraddittorio delle cause di preazione del fatto che non ci sia un pregiudizio ai creditori rispetto alla tentativa fallimentare, che però è assicurato anche questo dall'ausiliario, eh, non si chiama commissario eh, in questo caso, ma sono dall'ausiliario nominato al tribunale, e che ci sia comunque il mantenimento perlomeno di una qualche utilità, intesa come utilità economica, a favore di ciascun creditore. È un concordato strano, nell'ambito del quale c'è una proposta, i creditori non votano, eh, c'è un soggetto che decide per loro e il Tribunale, se ritiene che comunque i loro diritti non siano assolutamente compressi, omologherà omologherà la proposta. In questo senso eh, non considero personalmente... Assimilabile alla ristrutturazione trasversale, seppure in una logica che è diversa da quella della direttiva, a questo ovviamente ne siamo, ne siamo consapevoli. Uh, ultima situazione, qui di nuovo la norma non la, la saltiamo, cioè la conosciamo. Um, ultima situazione, quella che abbiamo già accennato: è il fatto che eh, con il DL 125 del 2020, quindi con la, uh, con la riforma della eh, del 182 terre introdotta, eh, introdotta eh, lo scorso anno si è inteso precisare che eh, il eh, concordato preventivo può essere oggetto il concordato preventivo gli accordi di ristrutturazione e, 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 e anche in eh, presenza di voto contrario esplicito o non enunciato da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali. Quindi la logica è, le condizioni le conosciamo, non abbiamo il tempo di dedicarci, poi i colleghi penso che potranno eventualmente riprenderlo, ma è il fatto che in presenza di una condizione che questo è e che ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie per l'omologa di accordo di accordo di ristrutturazione eh, debbano essere considerati i debiti previdenziali e i debiti tributari eh, il Tribunale può decidere in presenza di un'attestazione uh, del non deleterio uh, trattamento rispetto al Alternativa concorsuale: ai fini di consentire effettivamente che il, la procedura possa eh, trovare la sua composizione favorevole, come desiderato. Quindi mh, concludo brevemente, poi passo la parola. La, la logica di fondo è che questa ripresa che abbiamo già oggi, nell'ambito del nostro diritto nazionale, di queste previsioni dell'articolo 11 della direttiva, che poi potrà essere oggetto di ulteriori eh, finalizzazioni e puntualizzazioni fa sì che nell'ambito delle considerazioni che si devono effettuare eh, possiamo, o quando affrontiamo un tema eh, di, di, relativo a, all'interesse dei creditori, eh, tenere presente che in, a determinate condizioni questo interesse può essere eh, compresso a favore di una tutela generale non solo della maggioranza dei creditori stessi ma anche degli e questa è una concezione abbastanza evoluta. È un ulteriore tassello del disegno complessivo che ha portato. O oh, qui credo si possano ecco, sì, eh, interrompere, eh, interrompere le slide. È un, disegno, è un tassello del disegno complessivo che ha portato, in, uh, 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 okay, che ha portato a. Um, modificare profondamente l'impostazione del diritto italiano a partire dalla riforma del 2005, siamo passati da un diritto concorsuale che unicamente tutelava i creditori e non considerava la sopravvivenza dell'impresa come un elemento rilevante, da un diritto concorsuale che cerca un po' di mediare tra questi due temi. È evidente che anche quello che è successo negli ultimi due anni con la necessità di tenere presente la grave crisi che ha colpito molte imprese e eh, probabilmente questi interventi legislativi sono stati efficaci per consentire una molto minore eh, emersione di situazioni di crisi eh, rispetto a quello che si sarebbe potuto verificare in assenza di di provvedimenti specifici, eh, ma comunque in una logica di disegno complessivo che vedrà una sua realizzazione più compiuta nell'ambito del codice della crisi dell'insolvenza, ritorna questa idea del fatto che la salvaguardia delle imprese, dell'occupazione collegata alle imprese, della vitalità delle imprese, della possibilità delle imprese di creare e generare valore per l'indotto dell'economia generata, debbano essere considerate anche in alcuni casi più delle ragioni dei singoli crediti. Bene, eh, spero di essere stato sufficientemente nei tempi, di non ho rubato troppo ai colleghi e a questo punto passerei la parola credo al dottor O oh, oh, Ripasso al dottor Moderato. Grazie,
0: grazie, grazie Alessandro. Eh, data la dura giornata di cui ci hai accennato prima devo dire che la tua relazione è stata lineare e assai chiara e te ne sono grato. Eh, ho un quesito. È arrivato un quesito per te, ma lo lascerei eh, in coda a tutte le, le relazioni. Ehm, so che adesso ti devi scollegare. Mi auguro che non ci siano problemi tecnici. Eh, se, se, se ti ricolleghi eh, così eh, poi eh, verso Sì, le mi scolleggo da qua,
1: ma mi rimango collegato via telefono. Quindi con, magari non mi <ride> vedrete in video. Vedrete con Cerco di ascoltare anche perché mh, c'è sempre nel parco. Da, da Ignazio, Perfetto. quindi sono molto contento di sentire anche lui. Grazie Alessandro, grazie. Adesso eh, passo
0: la parola al dottor Ignazio Arcuri per eh, passare al secondo argomento, o meglio, come abbiamo accennato prima, eh, riprendere l'articolo 11, collegarlo al DL 118 eh, con le considerazioni che vorrà illustrarci, per poi passare anche all'articolo 12 e ai detentori degli strumenti di capitale, che è un argomento un pochino... Eh, nuovo se vogliamo per noi eh, la direttiva ci ci porta a qualcosa di più eh, di quello che già abbiamo ma eh, vediamolo direttamente con eh, il dottor Alcuri. Grazie Ignazio a te la parola.
1: Eh, grazie
2: a tutti grazie anche eh, ovviamente agli organizzatori allo studio Morri eh, io eh, proseguo nel solco del, di quanto vi ha già detto il eh, professor Danovi e, e diciamo eh, i miei 20-30 minuti 30 minuti li dividerò, cercherò di, di, di dividerli in maniera equa diciamo fra la coda alla um, alla ristrutturazione trasversale dei debiti e poi all'approfondimento delle problematiche legate all'articolo 12 sui detentori di strumenti di capitale. Allora, poche cose sulla ristrutturazione trasversale. La prima è che la direttiva non ha una facile lettura perché ovviamente deve... Eh, contemperare eh, gli 80 considerando iniziali e eh, perché come al solito, ma questo poi eh, fa parte delle normative europee, ha una traduzione dall'inglese eh, come vuole la legge eh, letterale che non certo aiuta il lettore nella sua eh, comprensione. Infatti il primo elemento critico è Dell'articolo 11 sulla questa che è definita ristrutturazione trasversale, che sarebbe molto meglio, anche se io non sono certo un amante delle contaminazioni dell'inglese nella lingua italiana, ma la, ma la locuzione trasversale non fa molto onore al significato della, della norma, purtroppo, ancora una volta, è molto più efficace l'inglese eh, con cui è stato scritto tutta la direttiva che invece è cross class, scusate ma è quasi un come dire uno scioglilingua cram down, cioè il eh, cram down che è una cosa che abbiamo imparato a conoscere attraverso e all'interno eh, delle singole classi che è resa in una maniera abbastanza non congrua con la locuzione eh, trasversale. Allora Eh, Quindi qual è questa trasversalità o questo cross class nel nostro ordinamento? Lo ha già detto in varie fasi il professor Danovi, provo a a riassumerlo giusto per dare uno schema logico. Quindi noi tutte le volte che nei nostri istituti parliamo di classi abbiamo eh, oramai la possibilità di coartare anche all'interno delle classi eh, la volontà alla maggioranza che la direttiva stabilisce ordinariamente nel 75% e come sapete tutti gli istituti italiani che noi conosciamo sposano a determinate condizioni questa per queste percentuali. Quindi sostanzialmente noi abbiamo il recepimento in Italia attuale è dato, come vi ha già spiegato il professor Danovi, dal concordato preventivo per classi dall'accordo di ristrutturazione semplice quando prevede la coartazione del fisco e dagli accordi di ristrutturazione ad efficacia eh, estesa e quindi mh, al, anche all'istituto di nuovo conio del eh, concordato semplificato quando prevede evidentemente anche lì delle classi e delle forme di eh, coartazione di, 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 all'interno delle classi, anche se è più difficile sperimentare oggi che il concordato eh, semplificato sia in effetti uno degli istituti che rientrano nelle previsioni eh, dell'articolo 11, eh, prima di tutto eh, perché eh, non c'è il voto e quindi non conoscendo eh, la volontà iniziale eh, dei creditori eh, non si capisce bene che tipo di coartazione si possa avere anche se il fatto che il eh, concordato sia poi sottoposto ad omologazione diciamo è una eh, garanzia che comunque rientri nel quadro di ristrutturazione voluto eh, dalla direttiva. E, mh, il mio compito è di, eh, mentre molto brillantemente il professor da noi vi ha tracciato gli elementi eh, diciamo generali dell'Istituto, il mio compito è di eh, cercare di capire ovviamente come questi istituti entrano e giocano eh, nella, nella, nel, nel, nel nuovo decreto legge 118 convertito nella legge 146. Allora... Il, il, gli che do, l'articolo che dobbiamo andare ad analizzare per comprendere questo è, è quello relativo alla conclusione delle trattative e quindi l'articolo 11. Voi sapete che l'articolo 11 del decreto legge 118 è, è fondamentalmente è scritto in eh, tre commi eh, che hanno diciamo, una specie di intensità differente. Il primo comma è quando evidentemente le trattative vanno a buon fine, quindi possono essere gradate in una serie di modi di conclusione diversa, quando invece alternativamente l'imprenditore decide di intraprendere comunque una via, come dire, più nota che è quella tracciata da istituti eh, esistenti nell'ambito dell'ordinamento concorsuale, fra cui anche quelli che l'articolo, che l'articolo 20 del decreto legge, decreto legge 118 ha già ereditato dal codice della crisi, che sono eh, alcuni degli istituti che sono stati già tracciati e spiegati ovviamente nei loro lineamenti Essenziali dal professor Danovi, quale l'accordo di strutturazione di efficacia estesa, con anche poi eh, la la sua patch eh, nell'agevolazione, accordi di strutturazione agevolati, che sono poi i 182 novies. Ehm, Ma vorrei, eh, diciamo, eh, attirare la vostra attenzione su un, un ulteriore istituto che anche qui eh, dobbiamo in un certo senso decidere se rientra o non rientra nell'articolo 11 della direttiva e che è la convenzione di moratoria che è una via d'uscita eh, dalle trattative prevista eh, dall'articolo 11,1 ehm, lettera B voi sapete che diciamo, il comma 1 eh, sostanzialmente si può uscire con l'accordo, con questo eh, nuovo contratto eh, redatto con l'assistenza dell'esperto che ha l'intero set delle misure premiali all'interno, con la convenzione di moratoria che in realtà sembra non avere eh, diciamo, particolari eh, eh, aderenze con le misure eh, premiali di cui all'articolo 14 e andiamolo a vedere l'articolo 14 se non ehm, per il suo primo comma e quindi per l'agevolazione sugli interessi eh, dei debiti eh, tributari e poi nella sua lettera eh, C con eh, l'accordo di istituzione ex articolo 67 senza l'intervento dell'attestatore l'articolo 67 cosiddetto semplificato ora c'è un tema nella convenzione di moratoria, il tema è che anche nella convenzione di moratoria in realtà vi può essere una coartazione di interessi eh, perché come sapete la convenzione di eh, moratoria che ricalca in realtà alcune garanzie di cui vi ha parlato il professor Danovi sulle trattative eque, sulla buona fede, sul fatto che le le informazioni siano effettivamente veicolate e che se ne dia prova che il procedimento è avvenuto con una chiarezza informativa, anche la convenzione di moratoria in realtà all'interno ha degli elementi di possibile coartazione perché il secondo comma Eh, lettera C prevede prevede che i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti della convenzione subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite. Ora, l'articolo 10 della direttiva cui ha fatto cenno anche il eh, professor eh, Danovi, prevede al suo primo comma che in realtà ehm, l'istituto previsto dalla legislazione nazionale, nella quale, eh, nel quale sia previsto una coartazione di interessi a beneficio della maggioranza, osservate ovviamente tutte le altre clausole generali di cui vi ha parlato il professor Danovi, sia soggetto ad omologazione. Per com'è la convenzione di moratoria, sia che, se, che la si concluda nell'ambito del DL118, sia che dal giorno 15 novembre la si utilizzi come istituto a sé stante nell'ambito um, della legge fallimentare visto che oramai è entrata completamente in vigore deve essere appunto capito se effettivamente questo istituto sia compliant con la normativa comunitaria con la direttiva insolvency a me che però rimango sempre un commercialista e non sempre un giurista non mi sembra compliant con l'articolo eh, 10 e devo dire che questo eh, sospetto eh, cominciano ad averle anche eh, altri all'interno eh, della eh, commissione e tra l'altro era un elemento che era già venuto fuori eh, nei lavoratori nei lavori lavori preparatori e di quella commissione io invece ne facevo parte del correttivo alla legge, ehm, al decreto legislativo 14, quindi al nuovo codice eh, della crisi. Eh, La commissione di cui io facevo parte ovviamente aveva lavorato solo sul correttivo e non aveva appunto volutamente avuto alcuna delega di omologazione del codice della crisi alla alla direttiva che comunque era già nota perché come sapete la direttiva sarà il giugno del 2019 e quindi era già stato aperto un faro eh, sulla convenzione di moratoria adesso io non so ovviamente che eh, che fine farà questa questa questione nell'ambito dell'attuale convenzione, certo che eh, si potrebbe anche Configurare in alcuni casi da parte dei dei dissenzienti un contenzioso che potrebbe anche essere poi portato in sede comunitaria. Attenzione, è decisiva questa posizione? Beh, sicuramente no, perché la lettura della direttiva non è facile. Eh, anche per i problemi che abbiamo detto eh, banalmente di sua eh, traduzione e quindi potrebbe anche trovare albergo eh, la tesi per la quale la convenzione eh, di moratoria non è detto che eh, sottenda un piano e quindi se eh, fosse vista eh, come una mera espressione eh, contrattuale senza la necessità di un piano eh, evidentemente potrebbe sostenersi che laddove non c'è un piano di ristrutturazione quindi laddove non c'è il rispetto del contenuto del piano di cui è l'articolo 8 e poi eh, dell'articolo 9 della direttiva non non siamo di fronte ad un istituto che rientra a tutti gli effetti negli articoli 10 e 11 della direttiva, sebbene a me sembra che l'omologazione oppure la supervisione e l'ok di un'autorità amministrativa, attenzione non mi sembra che l'esperto sia lo Stato un'autorità amministrativa con poteri di coartazione, eh, dicevo, eh, mi sembra un principio di carattere generale, immanente, cioè mi sembra che il legislatore comunitario voglia che tutta la volta che c'è una coartazione, osservati sui criteri generali, eh, si addivenga ad una omologazione eh, di tipo giudiziario o comunque alla deliberazione eh, di un'autorità amministrativa, per esempio un ministero, nel caso ad esempio magari delle delle leggi sull'insolvenza delle grandi imprese, penso alle eh, norme eh, nazionali che abbiamo eh, in materia. Quindi esaurita questa prima parte ehm, su come ehm, la cross class è declinata nell'attuale legge fallimentare e nell'attuale 118 eh, qualche minuto lo dedichiamo alla lettura dell'articolo 12. La, la lettura dell'articolo 12 anch'essa non è ovviamente è facilissima e credo che il lettore deve prima fare come dire, una specie di eh, make up mentale per capire eh, qual è la filosofia che sta dietro alle regole sui detentori di strumenti di capitale, così come rubricato uh, l'articolo 12. Ovviamente eh, le direttive comunitarie devono guardare a una pluralità di stati e eh, spesso a delle legislazioni che hanno eh, origine, come dire, eh, latina dal diritto romano, codicistica, ma anche eh, a normative un tempo assolutamente presenti di common law come la Gran Bretagna adesso la Gran Bretagna non è più nell'Unione Europea ma comunque molte legislazioni nazionali di altri stati hanno delle contaminazioni di common law e questo perché? Perché chi ha delle definizioni codicistiche voglio dire la, la disciplina sulla detentore dei detentori di strumenti di capitale declinata secondo le norme del codice italiano in apparenza è molto facile perché noi La prima priority rule eh, ce l'abbiamo codificata eh, almeno nel primo comma dell'articolo 2350 del Codice Civile e poi nelle regole di liquidazione delle società di capitali, cioè il secondo comma dell'articolo 2491, il primo è, è la disciplina delle società per azioni, mi riferisco a quelle per semplicità, per non ovviamente divagare anche con le società personali, il secondo nella liquidazione dei di capitali, sappiamo bene che una volta che eh, il capitalista, il socio ha prestato il proprio conferimento, eh, può attendersi fondamentalmente solo due cose, il dividendo è un diritto a riavere indietro il proprio conferimento, magari anche con un guadagno di capitale alla fine della società. Durante la società possono anche avvenire momenti straordinari in cui i conferimenti sono in parte restituiti come per esempio anche la, la riduzione del capitale sociale ma osservate come sappiamo una serie di regole e di garanzie molto precise. Quando la società poi o l'entità va in liquidazione è evidente scolpito nelle norme di legge che non si può dare luogo a restituzioni di capitale laddove non si è finito di pagare i debiti o non si abbia nel caso di acconti sui bilanci finali di liquidazione la ragionevole certezza che tutti i debiti siano stati precedentemente pagati appena di pesanti responsabilità come sappiamo sugli organi di liquidazione quindi nel nostro ordinamento è abbastanza facile inquadrare l'articolo 12, normalmente i soci da noi non votano, sono fuori dal concorso, si parla di concorso proprio perché ahimè non si riescono a restituire tutti i debiti o la situazione prognostica di crisi ci fa ritenere che lo stato dell'impresa in quel momento o prospettico eh, non sia in grado di soddisfare la famosa parte del, del nostro bilancio redatto secondo gli OIC che attiene alla debitoria, non si parla mai di capitale. Poi sappiamo che nel corso degli anni sono nate e dell'evoluzione della della legislazione sono nate in realtà delle categorie intermedie, mi riferisco agli strumenti finanziari partecipativi e alla nozione di postergazione Eh, sono diciamo eh, delle situazioni ibride che stanno a metà come sappiamo fra la debitoria e il detentore di capitale. Questa, diciamo così, è la dichiarazione di apertura per capire l'articolo 12, ma l'articolo 12 che cosa ci dice? Lo dice appunto l'articolo 12 e poi lo dicono anche una serie di considerando iniziale che è sempre molto bene, eh, bene leggere ehm, quando si, in, ci si introduce allo studio della direttiva Insolvency, perché... I considerando fanno capire sostanzialmente qual è la matrice di pensiero che poi ha portato il legislatore comunitario a fornire l'articolato. I considerando in questione, diciamo sugli strumenti di capitale, che poi sono anche definiti nell'articolo 1 della direttiva e che riguardano fondamentalmente i portatori di capitale, quindi i soggetti che votano, i proprietari dell'impresa, e ripeto, i e considerando che bisogna tenere in considerazione solo quelli che vanno dal 56 in, in poi, ce n'è tre o quattro che riguardano proprio gli strumenti di capitale. E fondamentalmente qual è il messaggio? Gli, strumenti, gli portatori, di strumenti di capitale, quindi i proprietari dell'impresa protempore, non possono influenzare più di tanto il processo di ristrutturazione, Nel senso che se eh, l'idea della direttiva è conserviamo l'impresa e adottiamo dei quadri di strutturazione preventiva è ovviamente chiaro che non può essere il detentore di capitale una volta che l'impresa è entrata in un certo iter o percorso a dire di no e qui abbiamo la seconda grande differenza quando andiamo nel nel nostro ordinamento iter o percorso sappiamo che i, I coloro uh, sostanzialmente che fanno parte della Commissione Pagni sentendoli nei vari interventi dicono per carità non parlate del decreto eh, eh, legge 118 come di una procedura, non è una procedura, quindi chiamiamolo ITER, è ovvio che invece quando si va diciamo, più su istituti della legge fallimentare parliamo di eh, procedure. Quindi i detentori di di capitale non possono influenzare la procedura, nel senso che una volta che è sancita la situazione di crisi, ehm, solo a determinate condizioni, cioè dettano ovviamente l'agenda, delegano i propri amministratori ad andare a a intraprendere un certo iter, ma una volta che l'iter eh, è avviato non sta allora, possono ovviamente influenzare le scelte perché sostanzialmente mh, non dimentichiamo che la proprietà è un bene costituzionalmente eh, tutelato ed è uno dei motivi per cui in Italia non sono state ancora adottate eh, istituti che prevedono la possibilità di una espropriazione dell'impresa da parte dei creditori. Abbiamo un solo elemento, ve lo ricordo, nell'ordinamento per cui questo si può verificare, che sono le eh, offerte concorrenti che ovviamente sono regolate, non è questo il, 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 il diciamo così il, il convegno per cui eh, approfondire la tematica, ma è la sola grande eh, deroga che eh, può capitare per eh, sostanzialmente effettuare un change of control dei mezzi eh, di, eh, di proprietà. Detto questo però appunto la direttiva nei tre commi dell'articolo 12 si cura proprio a vari livelli di evitare e di regolare a quali condizioni i detentori di strumenti di capitale possono dirla loro ma è un poter dire la loro, sempre subordinata alla volontà dei creditori e soprattutto al rispetto di quelle clausole generali di cui ha parlato il professor Danovi che sostanzialmente il cui rispetto è poi compito dell'autorità giudiziaria. In questo quadro quindi diciamo che sarebbe auspicabile a mio avviso che auspicabilmente si arrivasse a una regolamentazione invece di eventuali diritti di voto intermedi e mi riferisco ai postergati, il cui computo non computo nelle varie maggioranze, eh, voto non voto, come sapete è lasciata la giurisprudenza, anche qui non siamo diciamo in un in un dibattito che riguarda eh, che cosa sono, come si computano, se entrano nelle varie percentuali degli accordi di ristrutturazione, se non entrano lasciamo questo ad altri eh, approfondimenti. Però se il legislatore ci desse una regola sua eh, in aggiunta nei codici della crisi eh, su come trattare questi e per esempio anche i detentori di eh, strumenti partecipativi a secondo che gli strumenti partecipativi siano più debito o più capitale, forse ci farebbe un piacere e eviterebbe ovviamente che eh, siano solo i giudici in caso di contenzioso a stabilire se sono, se non sono creditori, se si computano o se non si computano eh, nelle eh, maggioranze. Quindi dato che appunto parliamo di direttiva, Sicuramente nell'articolo 12 esistono le norme quadro per arrivare ad una regolamentazione dei diritti dei portatori di questi strumenti. Vado a concludere il mio intervento per lasciare spazio al presidente Lualdi nella speranza che anche lui magari ci dia una qualche opinione sul mio dubbio sulla convenzione di moratoria per trattare come dire rapidamente un ultimo argomento che attiene al decreto legge 118 e che attiene alla vendita dell'azienda durante l'iter, chiamiamolo così, e non la procedura di cui all'articolo 118, perché Eh, vedete lì abbiamo sì un elemento che sostanzialmente va ad inserirsi nell'articolo 12 proprio perché è quello il momento in cui si realizza la disunzione della proprietà fra eh, chi la detiene rispetto al destino dell'azienda, quindi voi vedete che sostanzialmente anche nel linguaggio il eh, decreto legge 118 inizia a distinguere l'imprenditore dall'impresa e ovviamente anche la direttiva fa lo stesso ed è per quello che ha inserito la la regolamentazione dell'articolo 12 che è quello serve a dire una volta per tutto che il bene tutelato principale non è tanto la proprietà dell'impresa quando l'impresa ovviamente va in crisi ma il mantenimento quanto più possibile della sua continuità. A questo devo dire che il decreto legge 118 risponde quando prevede che addirittura uh, durante le eh, trattative, durante l'iter, possa addivenirsi ad una cessione dell'azienda. Cessione dell'azienda che vuol dire evidentemente spogliare eh, i eh, detentori degli strumenti partecipativi, la proprietà dell'impresa a beneficio eh, di di chi e di che cosa? Evidentemente di curare definitivamente la crisi perché immagino ne vedremo poi le le declinazioni pratiche che la cessione dell'azienda possa avvenire solo a condizione che si riesca poi a strutturare una qualche forma liquidatoria dell'impresa senza azienda in crisi che non significhi fallimento anche se dall'incrocio delle varie norme nell'ambito dello stesso 118 in realtà poi l'imprenditore può comunque prendere una strada diciamo concorsuale pura ivi compresa la dichiarazione di fallimento ad esempio improprio perché a mente del comma 3 dell'articolo 11 e l'imprenditore può in alternativa predisporre il piano attestato o all'estero delle trattative pro- proporre la domanda o accedere a una delle procedure disciplinate dal Regio Decreto 267, e quindi a una delle procedure, evidentemente anche poi la liquidazione eh, giudiziale, anche se ritengo eh, che eh, nella maggior parte dei casi l'esperto si spingerà a consigliare la liquidazione cioè la la, la vendita dell'azienda in continuità o per ragioni di estrema urgenza perché ci sono delle offerte interessanti che poi magari col tempo possono far perdere valore o perché con la vendita effettivamente si salda magari nell'ambito anche di un accordo la situazione debitoria residua visto che ovviamente viene meno la solidarietà eh, di cui è l'articolo 2560 ma come sappiamo questo poi richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria di cui comunque credo che ci parlerà fra breve il dottor Rualdi spero di essere stato nei tempi ma penso di sì forse anche più breve e quindi do al dottor Rualdi la parola via l'amico Fabrizio eh, Garofoli ovviamente
0: grazie, grazie Ignazio eh, anche per la tua eh, brillante e e chiarissima esposizione Eh... Anche per te poi è giunto un quesito che vedremo dopo relativamente proprio a quanto riguarda eh, gli strumenti di capitale. Ehm, Mi viene da fare una considerazione relativamente al concordato liquidatorio, riprendo quello che avete detto voi, eh, c'è poco di concordato, cioè non si concorda niente sostanzialmente, si liquida con quello che c'è e per cui nessun creditore concorda con l'imprenditore la soluzione finale di questo ITER appunto eh, eh, liquidatorio. Vi può Sembrano essere però est- il caso in cui... Cross class. Esatto, esattamente, esattamente. Sembra che debba seguire le cause legittime di, pre- di prelazione con quello che c'è nell'attivo e così è, un po' come avviene... Non è una nelle... cortazione relativa, ma è una cortazione assoluta a quel punto. Dire sì, per tutto. Esatto, esatto, esatto. ma ci potrebbe essere il caso in cui si giunge al, eh, al concordato eh, liquidatorio eh, semplificato dopo aver ceduto l'azienda eh, e questo eh, per chiarire eh, ai nostri partecipanti un concetto che l'iter della composizione negoziata va a centrare il, eh, il punto di soluzione della crisi cioè al centro di questa soluzione della crisi c'è cioè l'impresa e non l'imprenditore per cui andiamo a vedere che è possibile cederci cioè e salvare ciò che in quell'azienda c'è di buono se è profittevole ovviamente se c'è un interessato eh, che vuole portarla avanti dopodiché eh, se si può comporre un, un qualcosa ben venga gli strumenti sono tutti aperti eh, se no concordato semplificato ecco Questa era una precisazione che mi, eh, mi faceva piacere effettuare a questo punto non tolgo però eh, ulteriori minuti preziosi al dottor Marco Lualdi che tratterà che eh, Ignazio rimaniamo io e te a fargli compagnia visto che ha un problema tecnico eh, non riesce a comparire in video ma sarà eh, assolutamente presente in audio perché giusto per non avere lo schermo nero noi ci silenziamo e do la parola al dottor Guardi grazie se infinito. conoscessi
2: Adoro. il segno i segni per chi non ha il bene <ride> potrei <ride> tradurre <ride> ma e farei diciamo e
1: quindi la... <ride> Cioè che allora, non
2: sper- mi parlo, anche se non sono così bello, ovviamente, come presidente. Allora,
3: Buonasera a tutti, ovviamente. innanzitutto spero che mi sentiate, che questa è la cosa più importante. Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo. Perfetto. Allora, ti sentiamo, Prima ancora che ringraziare direi che mi devo scusare per il problema tecnico, eh, lo scorso collegamento funzionava tutto perfettamente ma siccome sono riuscito alla fine a vedere le slide di Danovi credo che sia proprio un problema di sicurezza del sistema, cioè devono avere scaricato qualche pacchetto di sicurezza che impedisce alla mia telecamera di veicolare l'immagine, nessuno peraltro perderà niente di particolare perché eh, in questo sono assolutamente sereno. Ehm, dunque, il mio intervento spera di essere un completamento, perché l'oggetto è il ruolo di garanzia dell'autorità giudiziaria, un completamento degli interventi ed in particolare dell'intervento del Presidente Lamanna, che sicuramente voi avrete modo di aver sentito eh, allo scorso incontro e che ha affrontato alcuni profili dell'intervento dell'autorità giudiziaria declinati rispetto al Decreto Legge 118, che come tutti sappiamo è entrato in vigore eh, qualche giorno fa. Eh, intervento e ruolo di garanzia dell'autorità giudiziaria. La direttiva lo declina in due distinti profili a seconda delle fasi in cui eh, si colloca l'intervento dell'autorità giudiziaria. L'articolo 4 lo regola nella fase della ristrutturazione preventiva e prevede espressamente la facoltà non più l'obbligo, attenzione per gli stati membri, di limitare la partecipazione dell'autorità giudiziaria ai casi in cui essa è necessaria e proporzionata, con l'obbligo comunque di garantire ovviamente la salvaguardia dei diritti delle parti interessate e dei portatori di interesse. L'articolo 14 regola invece l'intervento di garanzia dell'autorità giudiziaria nel corso del piano di ristrutturazione ed in particolare lo declina sotto il profilo della contestazione di una delle parti interessate dissenzienti rispetto al piano di ristrutturazione nelle due ipotesi principali di violazione della verifica del principio del miglior soddisfacimento dei creditori e ovviamente della tutela delle minoranze dissenzienti, principi che ovviamente si declinano in maniera diversa a seconda del singolo strumento di composizione della crisi. Eh, La direttiva tratta in maniera analitica l'intervento dell'autorità giudiziaria innanzitutto in una fase delle trattative che è funzionale a un piano di ristrutturazione preventiva. L'intervento di garanzia è innanzitutto previsto dall'articolo 6 in ottica preventiva e protettiva. sull'intervento dell'autorità giudiziaria ehm, per quanto riguarda le misure cautelarie e protettive ne ha già ampiamente discusso il Presidente Lamanna la volta scorsa e quindi eh, non mi ripeterò anche perché sicuramente sarebbe una relazione di profilo molto più basso Ehm, ma il Decreto 118 attribuisce all'autorità giudiziaria anche un ulteriore momento eh, di intervento di natura autorizzatoria cioè eh, che anticipa il piano di intervento della, del, del Tribunale fissato dagli articoli 8 e 9 della direttiva perché appunto investe il Tribunale in una fase di ristrutturazione preventiva della crisi della possibilità di concedere le famose autorizzazioni di quell'articolo dieci 10 e di cui ci ha accennato anche il dottor Arcuri. Occorre ribadirlo, lo ha già detto ancora una volta il dottor Arcuri, come la procedura di composizione negoziata introdotta dall'articolo 118, dal decreto legge 118, non è una procedura concorsuale e quindi non è destinata a svolgersi sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Si è scritto che attraverso il meccanismo dell'articolo 10 il legislatore abbia voluto introdurre una specie di controllo giudiziale sugli atti di maggior rilevanza compiuti dall'imprenditore in questa fase negoziale. Ecco credo che sia forse sbagliato parlare di controllo perché qui ancora una volta l'intervento del tribunale è finalizzato più che a controllare ad agevolare le trattative piuttosto che a effettuare un vero e proprio controllo di merito perché non dimentichiamo che in tutta questa fase l'imprenditore conserva la piena gestione dell'azienda, ha la facoltà di compiere tutti gli atti gestori non solo di natura ordinaria ma anche di natura straordinaria e senza necessità alcuna di richiedere interventi o autorizzazioni del tribunale. Un unico correttivo ovviamente l'imprenditore mantiene in questa fase anche la facoltà di contrarre finanziamenti, di cedere l'azienda o parti di esse, o ridefinire con le proprie controparti i rapporti contrattuali, senza necessità di sottoporre questa attività al controllo del Tribunale. Ovviamente parte di questi atti sono atti di straordinaria amministrazione, e la comprensione della straordinarietà dell'atto è resa più facile oggi anche per gli imprenditori non particolarmente attrezzati perché magari sono di piccole dimensioni o non particolarmente assistiti in maniera professionale per cui la distinzione tra l'atto di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione potrebbe essere anche problematico. In questo si è aiutati ovviamente dalla figura dell'esperto ma anche dal decreto dirigenziale il famoso test pratico di ragionevole perseguibilità che all'articolo 7 fornisce una specie, una specie di casellario all'interno, in, all'interno del quale inquadrare la distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, quindi l'imprenditore tendenzialmente è in condizione di comprendere se l'atto che sta ponendo in essere è un atto di straordinaria amministrazione, Ciò cioè, non vuol dire che non lo possa compiere, cambia semplicemente l'approccio, cioè dovrà darne preventiva informazione All'esperto dovrà attendere il parere dell'esperto in ordine alla coerenza dell'atto, dovrà richiedere e fornire una nuova informativa all'esperto nel caso in cui a fronte di un parere negativo si determini comunque a compiere l'atto di straordinaria amministrazione salva ovviamente la possibilità per l'esperto di annotare il dissenso e di innescare le reazioni del Tribunale nel caso in cui siano state precedentemente concesse misure protettive o cautelari, come ha rappresentato la volta scorsa il Presidente Lamanna. Per cui questo ci dimostra come in realtà questi atti possono ben essere compiuti anche senza richiedere l'intervento del Tribunale e quindi senza attivare il cosiddetto meccanismo autorizzatorio che è previsto dall'articolo 10. È evidente però che l'autorizzazione del Tribunale è un elemento estremamente importante per agevolare le trattative perché se è vero che questi atti possono essere anche compiuti senza l'autorizzazione ma è altrettanto evidente che se l'autorizzazione c'è in caso di finanziamento il finanziamento ehm, fruisce della prededucibilità. In caso di cessioni di azienda si beneficia dell'esclusione degli effetti di quell'articolo 2560 del Codice Civile e in caso di eventuale rinegoziazione dei contratti, nel dissenso delle parti, il Tribunale può rideterminare in via equitativa l'equilibrio tra le prestazioni anche appunto in assenza di un accordo dalle, tra le parti che potrebbe eh, tranquillamente non essere raggiunto per qualche mh, motivo. Il Tribunale in tutti questa attività autorizzatoria, come si si suol dire, è sempre chiamato ad effettuare una doppia verifica, cioè anticipando e recuperando uno degli elementi di valutazione che l'articolo 14 della direttiva pone, perché il decreto legge 118 in particolare l'articolo 10 demandano all'autorità giudiziaria eh, una doppia verifica e cioè la funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale, e la miglior soddisfazione dei creditori. Eh, Direi che è stato sostanzialmente superato, insomma tendenzialmente nei convegni sta emergendo questa impostazione e cioè che i requisiti debbano esserci entrambi, cioè la lettura originaria che era stata pur autorevolmente sostenuta da alcuni in forza dei quali eh, la continuità aziendale in sé era era di per sé miglior soddisfazione dei creditori e quindi non fosse necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti invece la disgiuntiva E, il dato letterale sembra anche confortante direi ehm, che certamente il tribunale sarà chiamato a verificare la sussistenza di entrambi i requisiti cioè la funzionalità dell'atto da autorizzare rispetto alla continuità e la funzionalità dell'atto rispetto alla miglior soddisfazione dei creditori In che misura verrà effettuato questo ricorso al Tribunale? Eh, Questo è il vero tema e la vera incognita di tutto questo procedimento di composizione negoziata, cioè quanti ne vedremo? in concreto depositati alle Camere di Commercio e in quante occasioni e in quale occasioni avverrà il ricorso al Tribunale per la richiesta o delle misure protettive o cautelari oppure delle autorizzazioni di quell'articolo 10 incidentalmente, una nota di colore, il primo giorno in Italia sono state depositate circa 50 domande di apertura di procedure di composizione. Qualcuna anche a Milano, mi risulta, nessuna a Varese che è la Camera di Commercio da cui dipende il mio tribunale, ma questo è veramente un... non so se nei giorni successivi e anche oggi perché il dato non non me lo sono fatto aggiornare, ne siano arrivate ulteriori però insomma questo è l'ordine di grandezza al primo giorno di battesimo della della nuova procedura allora ecco quanto verrà eh, utilizzata questa procedura di composizione negoziale? Eh, probabilmente verrà, verrà utilizzata in maniera importante anche perché il decreto legislativo 118 non, ha, non sembra aver tenuto conto, almeno nelle prime interpretazioni, di una facoltà che pure la direttiva aveva attribuito agli stati membri e cioè quella sostanzialmente di escludere dall'applicazione dell'esenzione e quindi da tutto questo impianto normativo, eh, le operazioni effettuate dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza. Cioè, in realtà, il legislatore italiano con questo DL sembra aver consentito l'accesso alla composizione negoziata anche ad un imprenditore insolvente, cioè un imprenditore che oggi non è in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Ehm, ovviamente, a condizione che pur in questa situazione di insolvenza conclamata ehm, l'azienda possa mantenere una qualche forma di valore residuo tale da rendere possibile una concreta prospettiva di risanamento e in ultima analisi quindi la possibilità di accedere a questo tipo di procedura nell'ottica, come l'abbiamo già visto in precedenza anche da chi ha parlato prima di me della sal- non con l'ottica di salvaguardare l'imprenditore ma con l'ottica di salvaguardare l'azienda, cioè il residuo del valore che la continuità aziendale può garantire anche a un imprenditore che attualmente non è in condizione di adempiere regolamenti delle obbligazioni e quindi che si trova in uno stato di insolvenza. Allora, che vuol dire a questo punto però la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale? Per i tribunali non è una novità eh, valutare la prededucibilità di finanziamenti erogati a un'azienda in stato di crisi, perché eh, basta leggere l'articolo 100, 182 Quater, il 182 quinques, il comma 1 e il comma 3, e il tribunale è già abituato a ragionare da, a, mh, rispetto a finanziamenti a cui attribuire appunto il rango di prededucibilità effettuati in esecuzione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione, oppure in funzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo, o ancora rilasciare alle imprese autorizzazioni a contrarre i cosiddetti finanziamenti ponte effettuati per arrivare al deposito della domanda, o ancora finanziamenti funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale. Quindi, Il Tribunale è già abituato a ragionare con questi schemi anche se ovviamente i paletti che le norme attualmente sono poste a presidio di questi procedimenti facilitano di molto il lavoro dell'autorità giudiziaria perché pongono una serie di paletti all'interno dei quali evidentemente le decisioni del Tribunale si devono muovere, la pendenza di una procedura concorsuale la presenza in alcuni casi di attestazioni, le condizioni di urgenza che in alcuni casi devono essere declinate per ottenere o non ottenere il finanziamento prededucibile e ancora la funzionalità, la miglior soddisfazione dei creditori o comunque un pregiudizio irreparabile per l'azienda in caso di mancata erogazione del finanziamento. Questi sono tutti elementi che nel passaggio di valutazione del Tribunale sono di evidente aiuto per eh, il collegio che deve autorizzare um, autorizzare autorizzare a seconda dei momenti eh, l'erogazione del finanziamento a cui attribuire la prededucibilità. Nell'articolo 10 questi vincoli probabilmente non sussistono, cioè il finanziamento è funzionale solo alla fase delle trattative collegato al buon esito e quindi non solo per consentire il raggiungimento della composizione negoziata ma anche per dare esecuzione all'eventuale piano successivo. Cioè è stato scritto, secondo me correttamente, che tali finanziamenti sono erogati con una destinazione libera, cioè non ci sono vincoli o modalità attraverso le quali poi il finanziamento potrà essere utilizzato eh, e con che modalità e con che scopo da parte dell'imprenditore in sede di composizione negoziata che ha ottenuto il finanziamento prededucibile. Certamente il Tribunale dovrà accertare che il finanziamento è indispensabile per proseguire le trattative in presenza di continuità aziendale, i due requisiti che abbiamo visto all'inizio. Dovrà essere evidente per il Tribunale il pregiudizio derivante dalla mancata erogazione del finanziamento, è chiaro che in assenza di finanziamento il pregiudizio ci immaginiamo la chiusura immediata dell'attività o l'impossibilità di svolgere atti di gestione imprescindibili e quindi la compromissione della continuità aziendale e ovviamente la capacità prospettica dell'impresa di invertire la tendenza, cioè l'accertamento della sussistenza di un core business valido che giustifichi la ehm, concessione dell'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile non solo la funzionalità ma anche la miglior soddisfazione dei creditori, cioè l'atto da autorizzare il finanziamento prededucibile dovrà consentire una miglior soddisfazione dei creditori anche se non necessariamente in termini quantitativi, ma con qualsiasi tipo di utilità esterna, prima fra tutti ovviamente proprio la possibilità di continuare a operare in sorta di alcuni vincoli, alcuni contratti eccetera con l'azienda che continua anche magari a seguito di cessione e che può costituire a prescindere dall'adempimento del credito anche un'utilità esterna ehm, suscettibile di soddisfare la garanzia della miglior soddisfazione Ehm, ovviamente la miglior soddisfazione deve essere valutata rispetto a quella conseguibile nell'ipotesi alternativa e prospettabile in assenza di finanziamento, cioè in buona sostanza il, il, il Tribunale dovrà immagino io, perché stiamo tutti ragionando sostanzialmente sulla carta effettuare questo tipo di percorso logico prima e argomentativo poi la mancata erogazione, la cessazione delle trattative, il ricorso inevitabile a una procedura giudiziale spesso liquidatoria e una minore soddisfazione del ceto creditorio. Fondamentale in tutta questa attività è l'opera dell'esperto. Non dimentichiamoci che sicuramente eh, il Tribunale nel momento in cui fa l'attività istruttoria finalizzata alla concessione dell'autorizzazione Inevitabilmente dovrà sentire l'esperto che è stato nominato per coadiuvare l'imprenditore nella fase di composizione negoziale e l'esperto dispone del contenuto del tentativo di composizione e di soluzione della crisi che potrà ragionevolmente essere rappresentato al tribunale per consentire al tribunale di valutare avendo degli elementi complessivi che solo l'esperto può fornire e che consentono di rispondere in senso affermativo a tutte le valutazioni che ho ehm, sopra rappresentato. Um, chi sono i soggetti che possono erogare il finanziamento? La norma alle lettere A, B e C fa semplicemente una declinazione de- della natura del soggetto erogante, il mercato del credito in generale, i soci e le società del gruppo di imprese nel complesso interessate dalla procedura di composizione negoziata. Nessuna limitazione soggettiva sussiste rispetto al soggetto erogante, anche con riferimento alla posizione del socio finanziatore perché se comparato con l'attuale normativa l'elemento di rottura è evidente, nel senso che in questo caso questo tipo di finanziamento erogato dal socio finanziatore e garantito dalla prededucibilità costituisce una deroga espressa e integrale alla disciplina della postergazione. Oggi noi siamo abituati ad una deroga parziale perché la prededuzione sappiamo che può essere garantita solo a fronte di alcune percentuali. Ovviamente il finanziamento prima richiesto e poi concesso deve essere coerente con le trattative in corso, non è vincolato all'utilizzo ma deve essere coerente con le trattative che vengono svolte in questo momento. Quali sono eh, i i contrappesi a questo tipo di autorizzazione? Perché non dimentichiamoci che nel momento in cui il Tribunale garantisce la prededucibilità a un finanziamento che può essere anche di rilevante entità pone un grosso pregiudizio sulla possibilità dei creditori concorrenti di soddisfarsi sul patrimonio del debitore perché troveranno nella successiva procedura qualunque essa sia un credito anche importante prededucibile che evidentemente verrà soddisfatto prima delle loro aspettative. Quali sono i contrappesi a questa? a questo rischio potenziale che il ceto creditorio complessivo evidentemente sconta con questo riconoscimento, la presenza dell'esperto che deve valutare sempre e comunque utilità e coerenza dei finanziamenti, e poi la responsabilità che permane in capo all'imprenditore anche in presenza di atti autorizzati dal Tribunale. L'articolo 12,4 in questo è chiarissimo, la responsabilità dell'imprenditore permane anche nel caso in cui il Tribunale ha optato per l'autorizzazione al finanziamento prededucibile. L'articolo 17 della direttiva tutela ehm, e fonda la tutela di questi finanziamenti funzionali a a salvaguardare la continuità aziendale e a risolvere la crisi su tre pilastri fondamentali. I finanziamenti non possono essere dichiarati nulli, annullabili, opponibili e inefficaci, Nella successiva eventuale insolvenza possono essere rimborsati in via preferenziale e non possono determinare responsabilità civili o penali in capo all'erogatore. Il DDL 118 del 2021 ha riconosciuto espressamente i primi due profili di tutela indicati dalla direttiva sappiamo benissimo che questi finanziamenti non possono essere revocabili, gli effetti sono cristallizzati e sono rimborsati in via preferenziale perché ovviamente sono garantiti dal rango della prededuzione. Non ha ehm, espressamente ehm, riconosciuto ehm, l'esonero da responsabilità del soggetto che ha erogato il finanziamento, cioè non c'è una tutela espressa nell'articolo 2018 e di questa tutela probabilmente si dovrà fare carico la giurisprudenza, come peraltro pare che abbia già Ehm, diciamo sulla scorta di, delle ultime pronunce della Cassazione, eh, stiamo già andando verso questa direzione. Abbiamo detto che l'imprenditore resta pacificamente responsabile degli atti ai sensi dell'articolo 12,4 anche in presenza di autorizzazione del Tribunale. La giurisprudenza di, della, di legittimità ha riconosciuto da ultimo nuovamente ancora nel 2021, facciamo l'esempio classico, la responsabilità della banca in concorso con quella degli organi sociali per l'abusiva concessione del credito. Allora il profilo di contrasto o quantomeno la criticità può essere evidente e cioè la banca, secondo i principi con cui siamo abituati a ragionare, deve fare una valutazione del merito creditizio per non incorrere in quella responsabilità concorrente e quindi deve erogare credito a fronte di un rischio non irragionevole, di una prospettiva di superamento della crisi, di una volontà e possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito proprio a detti scopi e valutare con la diligenza dell'operatore professionale qualificato se vi siano fondate prospettive di superamento della crisi e di permanenza dell'azienda sul mercato, questi sono i principi sostanzialmente che ha fissato la Suprema Corte ehm, a contrario rispetto invece alla responsabilità della banca in concorso con gli organi sociali per l'abusiva concessione del credito Eh, La stessa Corte di Cassazione recentemente però sembra aprire uno spiraglio a quella ulteriore tutela che invece manca quantomeno a chiare lettere nel DL 118 e cioè la giurisprudenza della Cassazione ha recentemente affermato che l'esonero, sussiste anche quando il credito è stato erogato in ragione di norme speciali e cioè attraverso una procedura formalizzata e sottoposta a controlli esterni che abbiano lo scopo di evitare il fallimento e di soddisfare i creditori. Ecco, allora probabilmente questa procedura eh, formalizzata e sottoposta a controlli esterni che abbiano questa finalità è proprio la procedura prevista dall'articolo eh, 10. Eh, che investe appunto il Tribunale, della fase autorizzatoria. Um, un altro flash velocissimo e un'altra criticità eh, con cui probabilmente ci si, tro- ci si troverà, um, non evidentemente in, in, nella prima fase di applicazione delle norme, ma a lungo periodo, um, prededuzione, la natura di questa prededuzione. Allora, è evidente che la prededuzione Il DL 118 non ha introdotto nel nostro sistema una sorta di super privilegio collegato al credito erogato. La prededuzione è una caratteristica del credito che assume rilevanza all'interno del procedimento nel quale la prededuzione è concessa. Non c'è nessun problema se la crisi si compone attraverso un ricorso immediato a una procedura concorsuale. Qualunque essa sia, fallimento concordato, perché in queste procedure, trattandosi di procedure concorsuali, la prededuzione trova la sua naturale collocazione e quindi verrà trattata come oggi viene trattato qualunque credito di natura prededucibile. Il problema, però, si potrebbe porre perché noi, da questa fase di composizione negoziale, non necessariamente. L'imprenditore può uscire facendo ricorso a una procedura concorsuale, potrebbe uscire anche facendo ricorso, per esempio, a un contratto di quella lettera a dell'articolo 11, a una convenzione in moratoria o a un accordo con gli effetti di quell'articolo 67, legge fallimentare, il cosiddetto il diciamo l'accordo, il piano attestato non attestato sostanzialmente. Ecco, in questo questo caso avrebbe ovviamente poco senso parlare di prededuzione perché non c'è una procedura concorsuale successiva e il rimborso del finanziamento è inevitabile che dovrebbe essere effettuato alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto perché non c'è una procedura concorsuale all'interno della quale il credito prededucibile viene trattato come tale. Ma che succede a questo credito prededucibile Se la procedura concorsuale si apre magari a distanza di anni dalla composizione della crisi e magari in un momento in cui il credito prededucibile non è stato ancora integralmente rimborsato, resta ancora un credito integralmente prededucibile e come si pone questa prededuzione nei confronti per esempio di crediti sorti successivamente? alla chiusura della fase di composizione negoziata perché il lasso temporale potrebbe anche essere significativo e quindi il tema vero sarà comprendere se questa prededuzione conserva i suoi effetti a prescindere da quando, se e come arrivi una procedura concorsuale, oppure se la prededuzione conserva gli effetti soltanto a fronte dell'ipotesi su cui siamo abituati a ragionare oggi di consecuzione delle procedure, cioè l'insolvenza è la stessa, la procedura è la stessa seppure magari ha ha mutato la sua forma e la prededuzione conserva gli effetti anche nella procedura successiva, ma se la procedura concorsuale classica arriva a distanza di 10 anni dalla fase di composizione negoziata e in un momento in cui il finanziamento riconosciuto prededucibile non è stato ancora integralmente rimborsato, la domanda se quel finanziamento sarà ancora prededucibile anche rispetto a tutti i crediti sostituzionalmente oppure no, sarà una domanda su cui probabilmente e con cui probabilmente bisognerà ehm, tenere conto. Eh, Rischio di sforare, veramente volevo fare soltanto due accenni perché mi ha dato l'abbrivio il dottor Arcuri a proposito del trasferimento dell'azienda attraverso il ricorso al procedimento di quell'articolo 10. Eh, sono evidenti i vantaggi eh, dell'autorizzazione perché, innanzitutto, introduce una deroga espressa al disposto dell'articolo 2560, in forza del quale l'acquirente risponde dei debiti dell'azienda ceduta che risultano dai libri contabili obbligatori. L'esenzione è ovviamente importante per consentire la circolazione dell'azienda e la conservazione degli effetti in una successiva procedura concorsuale. cioè, quella cessione autorizzata dal tribunale non potrà più essere revocata, dichiarata inefficace o in qualche modo posta in dubbio in una successiva eh, procedura concorsuale. Anche qui la deroga al disposto del 2560 non è una novità per il nostro sistema perché è espressamente disposta anche dall'articolo 105,4 della legge fallimentare che esclude la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta sorti prima del trasferimento. Il legislatore del 2021 però ha avuto cura di precisare che resta fermo l'articolo 2112 del Codice Civile confermando un principio generale su cui già oggi ci si deve misurare in sede di procedure concorsuali. Questo ultimo periodo però sarà probabilmente destinato a costituire una rigidità nei meccanismi e nelle procedure di cessione dell'azienda perché probabilmente in questa fase non potrà operare il dettato normativo dell'articolo 47 della legge 428 del 90 che oggi a certe condizioni consente di derogare ad alcune garanzie individuali del lavoratore ehm, previste dall'articolo 2112, perché mancano le due condizioni fondamentali che consentono anche alla direttiva 23 del 2001, eh, che introduce ipotesi derogatorie rispetto all'articolo 2112, di riportare le stesse considerazioni anche in questa fase del procedimento di cessione dell'azienda. L'abbiamo già detto perché? perché i presupposti perché si possano introdurre ai sensi del 47 dell'ipotesi derogatoria al 2112 sono la sussistenza di una procedura di insolvenza, E noi abbiamo visto che la composizione negoziata non è una procedura di insolvenza e che la procedura di insolvenza si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica e noi abbiamo visto che la composizione negoziata non è sotto il controllo dell'autorità pubblica e potrebbe non esserlo mai se si decide di non non accedere a nessun atto autorizzatorio o a nessuna misura protettiva o cautelare. Un'ultima, eh, ovviamente, ecco, eh, per, per risolvere il problema e le criticità che possono indubbiamente derivare eh, nell'ottica della tutela dei diritti dei lavoratori in una fase di trattativa finalizzata alla cessione dell'azienda, l'unica possibilità è quella di ricorrere per il negoziatore alle procedure previste in ambito individuale dall'articolo 2113 del codice civile e dagli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile, quindi le forme di eh, deroga al 2112 in ambito protetto, con le tutele, con le organizzazioni sindacali e quant'altro. Eh, un'altra criticità della vendita pur autorizzata dal tribunale è eh, la domanda se la vendita effettuata e autorizzata dal tribunale comporti un effetto purgativo della cessione per le procedure concorsuali oggi il problema non si pone è evidente che la procedura fallimentare è una vendita forzata quindi con applicazione degli articoli 2.919 e 2.924 del Codice Civile, l'articolo 108,2 della legge fallimentare richiamato dal 182 per il concordato preventivo, prevede espressamente che il giudice eseguita la vendita ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni e di ogni altro vincolo. La liquidazione non può prescindere da modalità che perseguono la liquidazione al maggior prezzo di mercato attraverso eh, modalità competitive, la pubblicità, la trasparenza eccetera, quindi che la cancellazione ehm, di tutte le iscrizioni e le trascrizioni sia una conseguenza oggi della cessione in abito concorsuale, ovviamente non è dubitabile e credo che non si possa estendere il ragionamento e quindi costituire un effetto purgativo con una, attraverso una cessione pur se autorizzata dal tribunale, per gli stessi motivi che ci stiamo dicendo, e cioè non è una procedura concorsuale, la liquidazione non deve essere fatta al miglior prezzo, non è previsto che in questa fase l'imprenditore che pur ottiene l'autorizzazione del tribunale a cedere l'azienda debba imbastire una qualche forma di competizione, di pubblicità o di trasparenza per espressa disposizione normativa. È evidente che lo farà il, il, eh, sotto diciamo, la guida del negoziatore, dell'esperto, del facilitatore, chiamiamolo come vogliamo, perché dobbiamo sempre perseguire il principio della miglior soddisfazione dei creditori. Però non è obbligatorio, non è previsto che ci sia una qualche forma di competizione o di pubblicità nella gestione, nel trasferimento dell'azienda o di rami di esso autorizzati alla... Da parte del Tribunale. È evidente, allora in realtà in sede di conversione l'emendamento ha inserito nel corpo dell'articolo 10 una facoltà per il Tribunale di adottare, sto riprendendo l'articolo perché, dettando le misure riopp- eh, ritenute opportune. Questa declinazione molto generica sicuramente inserisce la possibilità per il Tribunale nell'autorizzare la... ehm, dell'azienda disporre una qualche forma di competizione o una qualche forma di gara soprattutto nel caso in cui l'esperto sentito anche in questo caso inevitabilmente dal tribunale segnali che rispetto a quell'azienda non c'è un solo interessato ma magari ci sono più soggetti interessati e allora a questo punto è ovvio che anche forte di questo innesto normativo, il Tribunale ben potrebbe, in sede di autorizzazione, dettare disposizioni opportune proprio per consentire eh, l'espletamento della gara, la miglior realizzazione del eh, prezzo e ovviamente una circolazione consenta una migliore soddisfazione dei creditori senza peraltro però che neppure queste disposizioni ulteriori facciano diventare la liquidazione in questo ambito una liquidazione con effetti purgativi con tutte le conseguenze che questo comporta perché evidentemente nell'azienda possono, dell'azienda possono far parte beni gravati da iscrizioni, da ipoteche o da cose di questo genere ed è evidente che questo tipo di vendita non potrebbe comportare la cancellazione da parte del Tribunale. Io ho il, eh, l'orologio eh, credo di essere oltre i 30 minuti che mi erano stati concessi e quindi eh, sperando che mi abbiate sentito perché visto sicuramente non mi avete visto chiedo eh, se abbiamo sentito tutto
0: perfettamente dottor Lualdi, è stato chiarissimo esposizione eh, molto chiara e, e, e la ringraziamo eh, a questo punto negli ultimi dieci minuti sono cercato di essere telegrafico nel proporvi tre, quattro quesiti, poi uno credo si riesca a risolvere in un'unica risposta, che sono giunti dai nostri partecipanti, e il primo l'avevo e anche il secondo l'avevo annunciato, eh, il primo per Alessandro Danovi, ci senti? Sei, sei collegato, riesci a rispondere?
1: Alessandro mi sa che non vediamo no lo, lo,
0: no non, non è riuscito Ah, sì 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 forse sì non ha la telecamera attiva ma neanche il microfono vedo il microfono disattivato Alessandro se riesci ad attivarlo ti, ti pongo il quesito eh, passo al secondo quesito che è raggiunto invece qui vado dal dottor Arcuri eh, in merito all'articolo 12, ossia ai detentori di strumenti di capitale, ci viene chiesto la direttiva, siccome parla spesso di eh, detentori di capitale, che eh, interpreto il quesito, ehm, sembra dare un certo rilievo, diciamo, cosa che la normativa nazionale poco tu hai spiegato molto bene, insomma, detentori di capitale, quello che che sta in disparte nelle ristrutturazioni sostanzialmente eh, da o comunque attribuisce vorrebbe attribuire degli ulteriori diritti dei diritti particolari o gliene toglie a tuo avviso la direttiva la nostra normativa nazionale dovrebbe recepire qualche qualche possibilità in più eh, fermo restando quello che tu eh, hai chiaramente detto eh, e anche Alessandro aveva accennato al fatto che eventuali fondi ehm, che vogliono imporre, quelli sono eh, messi ovviamente un po', eh, la normativa tende a contenerli, a contenere loro, eh, i loro desideri di non far passare eventuali accordi. Ma in generale, in generale cosa fa con i detentori di strumenti capitali?
2: Allora, ehm... Non è una risposta facile perché purtroppo la direttiva sul punto eh, tradisce il contenuto, alcuni obter dictum eh, che sono invece presenti nei considerando che se vi ricordate vi ho invitato a leggere. In alcuni considerando aleggia che la contaminazione dei detentori di strumenti di capitale ai procedimenti di strutturazione preventiva dovrebbe essere ammessa laddove vi è il pericolo che la liquidazione del patrimonio possa essere e dare diciamo, risultati migliori che il permanere della continuità cioè, sostanzialmente eh, si muove in, eh, nell'economia classica direi ottocentesca da questo punto di vista il legislatore comunitario perché dice se il detentore di capitale ha il sospetto che la liquidazione eh, sia addirittura migliore che eh, la prosecuzione della, della, della continuità a determinate condizioni potrebbe avere da questo anche un beneficio, no? per esempio che so, possa avere anche un rimborso eh, delle sue azioni. In realtà, ehm, diciamo così, forse il legislatore non ha avuto bisogno di trasfondere questo dubbio nell'articolo 12 Perché come ci ha ben spiegato proprio il professor Danovi, in realtà tutta la direttiva si muove eh, assumendo che la continuità sia migliore. Cioè sostanzialmente da un lato c'è l'esigenza politica del mantenimento in funzione e dell'andare a ricavare nell'ambito delle aziende, delle imprese, quei rami, quelle parti che possono utilmente continuare anche per eh, diciamo non solo ragioni di concorrenza ma di conservazione dei posti di lavoro eh, banalmente per cercare di arrecare meno danni all'economia. Certo ci muoviamo sostanzialmente in cui eh, un po' come l'età media no, eh, della popolazione che sta aumentando grazie ai farmaci, no? queste, queste queste normazioni sostanzialmente che cos'è che ci dicono? non muoviamoci più nell'economia paretiana classica dell'ottimo, del fallimento come fisiologia, facciamo fallire chi è, così il mercato è sempre sostanzialmente fatto dai sani e non evitiamo i Covid, sostanzialmente no, i virus che possono alterare l'insolvenza, no, le legislazioni stanno andando sostanzialmente verso una tutela allargata verso un occhio di riguardo, alla continuità aziendale, al mantenimento della continuità aziendale, no? quindi questo è l'alveo, solo che c'è sempre la preoccupazione ovviamente di fondo che il mantenimento della continuità aziendale e dei presidi del del mantenimento dei posti di lavoro e quant'altro non finisca per minare però uno degli assetti classici dell'economia a cui siamo tutti eh, abituati, cioè che in realtà le imprese marginali che non vanno bene dovrebbero essere eliminate perché altrimenti possono nuocere addirittura al tessuto sano, anzi devo dire che in Italia per via delle distonie che vengono sul debito tributario noi abbiamo un mercato già abbastanza concorrenziale, già abbastanza disequilibrato eh, fra le imprese virtuose che pagano eh, lo stesso settore ovviamente che pagano le tasse e quelli che non le pagano abbiamo gravi distorsioni della concorrenza da questo punto di vista è purtroppo tutto quello che stiamo studiando poco fa da questo punto di vista quindi questa diciamo così è la risposta nel momento in cui il mantenimento della continuità sia migliore della liquidazione in realtà i detentori di capitale non devono essere sostanzialmente tenuti in considerazione più di tanto ma il fatto che siano trattati vuol dire che a determinate condizioni e in determinate situazioni specifiche ripeto potrebbe essere nel caso nazionale i postergati e i detentori di strumenti finanziari partecipativi ma ahimè non mi pare che siamo a un livello di sofisticazione visto l'urgenza con cui noi facciamo le norme che ci vogliamo proprio occupare in maniera approfondita ripeto Lasciamo queste questioni, ahimè, alla giurisprudenza più che alle regole eh, codificate, oppure usiamo le regole codificate per interpretare al meglio quello che possono fare ovviamente i postergati e e i detentori di strumenti partecipativi, ma ehm, non vedo un grande spazio, cioè effettivamente la, la, la... la, la direttiva apre ma soprattutto ad ordinamenti dove non è così netta la distinzione dei, degli interessi in gioco nella ristrutturazione tra i detentori di capitali e i detentori di debito. Da noi questi, questo argine, ripeto, eh, a meno dei postergati e dei detentori di strumenti finanziari partecipativi è sostanzialmente piuttosto netto e quindi... Direi che noi dobbiamo declinare la migliore interpretazione dell'articolo 12 con il fatto che noi in realtà non abbiamo ordinamenti che sono contaminati, la, la contaminazione nei processi di strutturazione dei detettore di capitale sta nell'orientare i consigli di amministrazione, nelle formule che i soci ritengono quando hanno perso tutto più, più adeguate eh, per loro, ahimè fin quando appunto non si arriva, anzi ai loro direi non tanto ahimè, perché per noi Va bene così, fin quando non si arriva addirittura che l'esperto sia lui stesso il motore eh, della decisione di pervenire alla cessione eh, dell'azienda e quindi alla, a recidere del tutto il cordone umbilicale della proprietà dei mezzi eh, di, 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 di produzione, uso un assetto come dire marxista rispetto ai detentori di capitale e rispetto ai detentori eh, dell'impresa. Cioè iniziano a esserci delle cesure abbastanza nette, una cosa è l'azienda una cosa ormai è l'impresa
0: come abbiamo abbiamo ricordato poc'anzi, grazie grazie Ignazio Eh, se Alessandro che prima ha tentato di collegarsi eh, ne ha la possibilità gli pongo il quesito se no lo pongo eh, sempre a te Ignazio eh. Sì, 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 ti sentiamo, ti sentiamo, perfetto. Allora, l'altro quesito è eh, se eh, il 182b, se aggiungo io un septies, eh, può essere considerato una specie di ristrutturazione trasversale?
1: Allora... Ehm... La risposta molto brevemente è eh, al di là del fatto che è un tema nominalistico, cioè poteva chiamarla ristrutturazione trasversale o come più correttamente diceva il dottor Alcuri prima, una, cioè, iniziando da, col termine anglosassone, una trasversalità eh, tra eh, cross class, tra le diverse classi. Beh, eh, il centro tecnico del vista eh, consente senz'altro di eh, superare dal punto di vista dell'accordo tra privati qualunque tipo di par condicio o di absolute priori quindi nel momento in cui ho utilizzato consenzienti i creditori aderenti il tema è come il REIPSA perché se, io, se un creditore è, ritenendo che ci sia comunque un vantaggio derivante dalla continuità aziendale accetta un uh, una, Propria falcidia superiore a quella che eh, sarebbe consentita dal, dal suo rango eh, ontologicamente spettante, gli è assolutamente libertà. Nel momento in cui il, si prevede la possibilità di quartare la volontà di alcuni creditori eh, tramite l'estensione dell'efficacia degli accordi nel vecchio 182 septis e nell'attuale rinnovato 182 bis dopo le previsioni del decreto 118, direi senz'altro di sì anche perché questo l'abbiamo già sostanzialmente detto la risposta che mi sentirei di dare è sostanzialmente io se posso rubo ancora solo un minuto perché mi piaceva ricollegarmi o aggiungere una piccola cosa al discorso fatto molto prima da eh, Ingas Burgio particolarmente eh, eh, che ho particolarmente eh, apprezzato. E lo faccio con riferimento al tema del soddisfacimento dei creditori e quindi della diversa posizione, o meglio, della diversa posizione dei fornitori di capitale proprio e di capitale di credito. Perché a volte l'imparcatura che permea la visione, direi, anglosassone, che cioè la troviamo nella direttiva, ma lo troviamo bene anche nell'ambito del diritto americano, è una visione nella quale... Eh, di fatto c'è una diversa probabilità di soddisfacimento significativa di queste due categorie di, di creditori. Cioè, in linea di massima, nel eh, diritto anglosassone, noi assistiamo a situazioni nella quale gli interessi degli obbligazionisti sono relativamente poco compressi, mentre i, i portatori di capitale in alcune situazioni perdono tutto e, e, o, 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 o quasi tutto. Quella che è l'esperienza invece eh, del eh, diritto nostrano, ma più che del diritto delle crisi nostrane, è che in realtà quando l'azienda va in default, mi sto riferendo alle grandi default, Piede, Farmata, eh, piuttosto che altre situazioni di questo genere, il confine è molto più labile perché i portatori di capitale perdono tutto, ma anche i, i titolari di i diritti di credito, i produttore di capitale non di rischio, in realtà vedono una compressione quasi totale del, delle loro posizioni. E questo porta di fatto a una a molto maggiore equiparazione tra le due posizioni, che a mio avviso è proprio una caratteristica delle, eh, de, delle posizioni italiane. Quindi, eh, al di là di alcune emissioni eh, più senior di altre, in realtà quello a cui si assiste una non sostanziale differenza tra il capitale di rischio e il capitale proprio mentre i produttori poi fanno, fanno stare a sé sulla base di tutta quella discussione di questo bisognerebbe anche un po' tenere presente perché la formulazione del, eh, del legislatore è, è asprattamente eh, votata a identificare determinati modelli che poi però nel nostro diritto o meglio più che nel nostro diritto nel nostro sistema economico trovano la eh, cittadinanza fino a un certo punto quindi di aggiungere questo a quello che ha detto il dottor Arcuri prima che comunque è assolutamente sottoscrivibile anche da me a certe persone. Grazie.
0: Grazie, grazie molte. Eh, un'ultimissima eh, domanda che ci è giunta e, e direi che è un po' per il dottor Arcuri perché si è dimostrato un fine conoscitore anche della versione originale perché il quesito credo possa arrivare anche eh, a quel punto e eh, al dottor Rualdi perché parliamo di autorità giudiziaria o autorità amministrativa. Il quesito è l'autorità amministrativa, qui mi, mi collego al dottor Arcuri eh, conoscendo la versione originale, può essere considerata la nostra canale di commercio a cui è demandato tutta la gestione dell'iter del DL 118?
2: Allora è una bellissima domanda perché eh, questo pomeriggio oh, ho contattato uno degli autorevoli eh, come dire membri della, della, della commissione Pagni è per sottoporre il mio dubbio oh, sul corso di mora via, dubbio che insomma permane perché in realtà eh, c'era come vi ho spiegato anche quando si è lavorati
1: cioè, quando abbiamo lavorato.
2: No, allora, sicuramente non lo è, non lo vuole essere e non ritengono proprio di farlo diventare l'esperto, mm. perché l'esperto deve essere l'esperto, cioè, e non dobbiamo neanche pensare al curatore fallimentare, dobbiamo proprio pensare a un esperto, spesso anche a un manager, se vogliamo, no? Proprio, è tant'è vero che questi soggetti, come sappiamo, possono entrare a tutto piano no? nel novero degli esperti. Allora potrebbe anche essere, ma questo non lo posso dire con sicurezza, che la Camera di Commercio, tra l'altro espressione del Ministero dell'Industria possa essere considerata un'autorità amministrativa e che quindi per rendere maggiormente aderente il dettato alla direttiva comunitaria magari si possa pensare ad un visto della, delle, 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 del conservatore insomma del soggetto designato uh, all'accordo di ristrutturazione eh, laddove eh, lo si volesse eh, rendere totalmente eh, adeguato alla normativa però stiamo parlando veramente di un'opinione di una telefonata Eh, non lo so poi se ci sono invece delle controindicazioni di carattere maggiore o se la camera di commercio vorrà poi essere investita di un potere tra virgolette eh, paragiudiziale ma può anche essere che trovi maggiore albergo una tesi per la quale la convenzione di moratoria finisca per non essere considerata un piano perché magari viene considerato più un, un contratto che un piano, anche se effettivamente a me sembra che una corretta lettura della direttiva la prenda piuttosto in pieno.
0: Grazie, che... grazie.
3: Dottor Waldi. Ma credo che configurare qualche tipo di, di, di autorità o qualche tipo di, di funzione alla Camera di Commercio ma a livello di visto, a livello di sia un terreno veramente molto scivoloso, nel senso che poi diventa un problema di inserirlo in un procedimento amministrativo che dovrebbe prevedere pesi, contrappesi. Mi e, e viene molto difficile configurare ed attribuire alla Camera di Commercio come autorità amministrativa qualcosa di più che non sia quello che fa oggi a livello di pubblicità a livello di registrazione, a livello di nomina, tutto quello che si vuole per le parti che sono attribuite agli organi della Camera di Commercio, ma pensare di di far incidere all'autorità amministrativa, in questo caso la Camera di Commercio, sulle singole varie posizioni e e soluzioni della crisi, e diventa veramente un terreno molto scivoloso che dovrebbe essere declinato in maniera molto 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 puntuale perché sennò poi si corre il rischio di di, 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 di innescare dei meccanismi di, di reazione che poi sono difficilmente controllabili anche in termini di tenuta del sistema insomma non lo so io Devo penso la che la strada più facile
2: allora se il mio dubbio trovasse effettivamente albergo la strada più facile sarebbe aggiungere un comma nell'articolo 10 cioè dire che se si arriva a una convenzione di moratoria eh, questa debba essere eh, avere un iter autorizzativo eh, del tipo che ci ha descritto eh, il dottor Rualdi prima, quindi aggiungere come dire un ulteriore comma, per esempio il primo comma alle prime eh, tre lettere, però il problema non è tanto eh, della convenzione di moratoria, eh, sempre se è di quella che stiamo parlando ed è di quella a cui si riferisce la domanda, non è tanto nel DL 118, è un problema proprio di tenuta della norma anche nell'ambito di dov'è, cioè nel nel codice attualmente fallimentare in vigore da quattro giorni a questa parte, quindi lo scrutinio è la sua allineabilità alla direttiva, però in realtà sono parecchi altri gli istituti che devono ottenere questa revisione, per cui è anche per questo che sta continuando a lavorare la, la commissione, quindi lasciamoli lavorare con la Adesso serenità questo caso certo. e vedremo eh. quali, quali eh, modifiche apporteranno a questo impianto fallimentare sempre che quello nuovo effettivamente anche come abbiamo detto, sgravato dall'allerta, tutte quelle robe lì effettivamente in maggio entrerà in vigore, qua nessuno sa quali scelte faranno o quali manutenzioni straordinarie faranno eh, sul codice della crisi
3: quindi anche perché con tutti gli interventi interventi che ci sono stati ma non soltanto ovviamente l'ultimo DL che introduce peraltro istituti eh, voglio dire di assoluta novità come la composizione negoziale ma pensiamo a tutti gli interventi che hanno impattato sul sovraindebitamento anticipando le norme e tutto, armonizzare adesso quegli interventi che sono stati effettuati anche in maniera abbastanza disorganica con il vecchio impianto del codice della crisi al netto del grosso problema delle allerte che quelle eh, non si sa neanche se entreranno mai in vigore ma già scorporare dal codice della crisi tutte L'aspetto delle allerte, degli ocri eccetera, che alcuni dicono che non vedranno mai la luce, eh, il codice si teneva su certe tempistiche su certi passaggi e su certe cadenze procedimentali proprio perché c'era una fase di allerta davanti, non essendoci più probabilmente, non essendoci più neanche in futuro, tutto il meccanismo delle allerte degli ocri in parte sostituito dalla composizione negoziale eh, l'opera di restyling credo che debba essere molto importante nel senso che non si potrà di liquidare il codice della crisi con, con, eh, con quattro interventi di manutenzione ordinaria e dire sta in piedi, perché sennò si rischia veramente di creare un quacervo di norme in cui può essere difficilissimo orientarsi. Eh.
0: No, no, credo anch'io, ma credo che eh, il fatto che la Camera di Commercio non, non, non voglia entrare, diciamo, in questo in questo ambito, lo ha un po' fatto capire già dalla, dalla gestione di questo 118, nel senso con la formazione, con altro, insomma, demandando poi a Terzi, lei rimane quello, quello che è credo credo questo possa essere... E noi
2: un'autorità amministrativa del tipo che è pensata qui nella direttiva, noi in Italia non ce l'abbiamo, quindi ha ragione il dottor se la si vuole costruire, bisogna costruire all'articolo 1, probabilmente l'articolo 75, ce ne vogliono 75 sì. quindi non so certo. se tutto il, il cioè abbiamo già i tribunali eh, dato che le norme parlano di, di omologazione e allora rifacciamoci a un procedimento che conosciamo sì, certo, con certo, i certo. giudici che cioè, sono è inviati
3: così, così perché deve fare conto con, con, con ordinamenti che invece pa, autorità amministrative di questo genere ce le hanno e quindi hanno. È, è ovvio che non potesse che tenere insieme certo. tutti eh, per noi vorrebbe dire costituirla ex novo eh, perché eh, certo. poi con che ricadute non lo so. No, cioè, quando, abbiamo, quando entriamo no, nel sistema, sistema che... delle autorità amministrative in, ci infiliamo in un tema molto complicato, anche sì, in termini. Poi... Noi abbiamo un
2: solo clone in Italia di autorità amministrative, e credo che poi Alessandro lo conosca benissimo. L'esempio che mi è stato fatto è appunto il ministero nella sua direzione sulle amministrazioni straordinarie grandi imprese straordinari. le ah, certo. lì senz'altro è un'autorità amministrativa che eh, credo possa rientrare a tutti gli effetti eh, in questa tipologia che sta pensando però è vero che in realtà eh, il legislatore comunitario non sta minimamente pensando al nostro ministero dell'economia eh, ma, ma no, come si ricordava il dottor Lualdi invece queste autorità amministrative ce
1: le hanno già
3: sì, sì. Certo. Poi quella, que... vediamo quel mare perché siamo
1: arrivati a,
0: a, alle otto e un quarto quasi abbiamo sforato di circa un quarto d'ora ma ne valeva assolutamente la pena, gli argomenti eh, sono stati di, di grande interesse io non posso che ringraziarvi nuovamente ringraziare il professor Danovi il dottor Arcuri e il dottor Lualdi per averci concesso ancora una volta eh, il loro tempo e la loro conoscenza in eh, questi argomenti. Eh, Vi ricordo che il prossimo appuntamento, l'ultimo della della serie di cinque incontri, sarà il prossimo 1 dicembre, sempre alle ore 18, parleremo questa volta di finanza concorsuale, della posizione dei lavoratori, sempre all'interno della direttiva. Eh, Interverranno Alessandro Solidoro, non ha bisogno di presentazione, il nostro... Eh, eh, past president dell'ordine di Milano eh, nonché consigliere nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, esperto di crisi d'impresa, il dottor Massimiliano Poppi, eh, curatore fallimentare, esperto di crisi d'impresa anche egli, Edoardo Schiavina di Lazar: eh, abbiamo eh, avuto e eh, avremo il piacere di ascoltare uno dei grandi player diciamo del mercato finanziario che opera anche nella crisi d'impresa e poi l'Avvocato Alessandro Corrado per quanto riguarda la posizione dei lavoratori, mh, eh, giuslavorista e eh, particolarmente attivo anche nella crisi d'impresa. Ringrazio nuovamente l'organizzazione Osservatorio Crisi d'Impresa Studio Mori Rossetti, i nostri media partner Unida, e Medalix e Milano Percorsi e Falco Zucchetti. Grazie ancora a tutti, grazie ai partecipanti e alla prossima
1: eh, primo dicembre. Grazie ancora. Buonasera. Di nuovo. buonasera a
3: tutti, buonasera.